0: Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio y diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Empecemos pues. Hoy me gustaría hablar sobre algo que he visto muy a menudo. Muchas veces las personas se emprenden porque se dan cuenta de que dedican muchas horas de su vida a trabajar para otro. Eh, son buenas en lo que hacen y ven que los beneficios van para otro. O simplemente es que se cansan, se hartan de su jefe actual y piensan, oye... ¿Por qué no me pongo por mi propia cuenta? Si, si, si lo hago también, si soy buena y tengo que dedicar gran parte de mi tiempo a esto, eh, o porque qué tengo que aguantar a este jefe que no soporto? Pues para eso me pongo por mi cuenta y por lo menos todo el beneficio es para mí. Hago lo que me gusta y a mi a rollo. ¿Te suena familiar? Puede ser que, que tú te encontrás en esta situación y que empezarás de esta manera. No solo les pasa a los diseñadores, lo que, lo que probablemente te haya pasado a ti, o les pasa a muchos diseñadores que empiezan así por su propia cuenta. Les pasa también a otros profesionales, a informáticos, copywriters, fotógrafos, lo que sea. Lo que suele pasar es que la persona que toma esta decisión muchas veces no ve que para emprender hace falta, hace falta más que la parte técnica o la productiva. Esta parte, tú puedes ser muy buena en esta, pero vas a necesitar más, más cosas, vas a tener que pensar en más más ámbitos. Para empezar por tu propia cuenta, como freelance o creando tu propio estudio de diseño, de diseño web y app, necesitarás realizar tres roles. Por un lado tendrás que ser el técnico, el que es el perfil que hablamos ahora, el, el diseñador que realiza desde la visualización desde la conceptualización inicial hasta el diseño final de todas las pantallas. También tendrás que tener el, el rol de empresario, o sea, el, el que se encarga de las áreas de empresa como son la gestión y control de proyectos, productividad, el área comercial, la facturación y tendrás que tener también el rol de emprendedor. Este es el que tiene la visión y la misión, el que, va a, el que ve hacia dónde quiere ir y luego vuelve al presente para ver cómo lograrlo. Este está muy enfocado en el futuro. Para este rol no existen los problemas, todos son retos. La situación real, la que nos solemos encontrar, es que a muchos diseñadores, no a todos, ¿eh? pero a muchos, la parte de gestión, control, facturación, ventas y negociación se suele hacer bastante cuesta arriba, bastante durilla. Sois felices produciendo vuestros diseños, tal... El cliente puede llegar a ser un estorbo enorme, eh, tener que ir a una reunión para vosotros, para conseguir, aunque sea para conseguir un nuevo proyecto. ¿eh? Poder, lo podéis vivir como una pérdida de tiempo que habéis malgastado en viajes y preparar la, y preparar la propuesta, etcétera. Por eso, hoy en el podcast de hoy me gustaría ayudar a aquellos de vosotros que os sintáis identificados con esto compartiendo mi sistema para mantener los proyectos bajo control. Porque durante el proceso de, 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 de crear, de producir, eh, el, el rol de empresario, el rol de, del que lleva la gestión del proyecto tiene que estar también allí. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo de forma muy sencilla. Piensa además que probablemente no tendrás un proyecto, tendrás varios proyectos a la vez. Así que si no los tienes controlados, te puede pasar que para cuando quieras darte cuenta ya estás teniendo pérdidas en un proyecto o mucho peor puede ser que estás teniendo ya pérdidas en un proyecto o en varios proyectos y ni siquiera seas consciente de ello también puede ser que tengas la sensación de que tú o tu estudio trabajáis muchas horas pero los números no salen pero es una sensación, tampoco puedes ni siquiera acabar de, 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 garantizar, o de garantizar o de confirmarlo no lo puedes cuantificar de ninguna manera entonces uno de los motivos por los que pasa todo esto es porque no, te faltan herramientas de control. Entonces, para tener ese control yo me baso en cuatro puntos. El primero, por un lado están las tareas a realizar. Puedes utilizar el Trello o el sistema que a ti más te funcione. A mi Trello me funciona muy bien para esto. Eh, donde apuntas las tareas de producción. No, no gestión, no, 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 solo producción. ¿A qué me refiero con producción? Producción quiere decir todo lo que se entrega al cliente en el sentido de pues los wireframes, las pantallas. Por ejemplo, te puedes crear un Trello. Imagínate que tienes un proyecto web y te creas un Trello vale, pues, con las, las, las tareas de wireframe de la home, wireframe de quiénes somos, wireframe bla, bla, bla. Luego diseño de tal, diseño de cual. Luego eh, revisión de, de esta pantalla o... ...lo que sea, pero es todo de producción. El segundo punto, en cambio, se ha centrado en la gestión del proyecto. Se trata de tener un documento, un Excel, lo que te vaya bien a ti, para hacer el seguimiento del proyecto. Yo, por ejemplo, utilizo las hojas de cálculo de Google Drive, pero puede ser un, un Word, puede ser una libreta tuya, puede ser lo que te dé la realísima gana que a ti te vaya mejor... Siempre y cuando, siempre lo tengas disponible, te sea fácil actualizarlo. La idea es que sean las herramientas lo más ligeras, lo más livianas para ti y que no te lleve mucho tiempo hacer la gestión. En este documento lo que apuntaremos es información relativa al, al proyecto. Eh, por ejemplo, si te basas en una plantilla, pues el, el enlace de la plantilla, el enlace de la documentación de la plantilla, eh, si tienes documentos del, del que te ha facilitado el cliente, con el copywriting, con, contenido, con, con est con, o tienes un documento de la estructura, de las especificaciones, de las especificaciones del proyecto y tal, esto lo guardarías en esta, en esta hoja de cálculo. Yo, por ejemplo, me creo una primera pestaña para esta información. Y luego creo una segunda pestaña en la que apunto cosas que van saliendo a lo largo del proyecto. pues Por ejemplo, si el cliente me dice en un momento determinado, oye, eh, mira, del feedback que te dimos otro día, uh, tal cosa. ¿no? pues A veces pasa, te dan el feedback un día y al día siguiente te llega una nota más, por ejemplo. Entonces, en vez de tener el feedback en 20.000 sitios distintos y tal, lo que hago es, me lo apunto aquí. Eh, a lo mejor hay feedback que ya he, ap ya he aplicado directamente, pero te queda esto colgado, ¿no? Una, una nota más que te han dado, lo que sea. Entonces, si lo dejas ahí al aire, bueno, ya me acordaré, o me lo apunto donde, no, 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 ¿dónde? En el documento, en el sketch, ¿dónde te vas a apuntar? No, lo apuntamos aquí. Otra cosa que te recomiendo apuntar aquí son aquellos puntos en los que estás pendiente de respuesta, ya sea del cliente o del equipo de desarrolladores. Por ejemplo, eh, si mientras estás tú diseñando, te encuentras que hay una, una parte que... ...te gustaría saber si, si es un problema para el equipo de desarrolladores... ...hacerlo de una manera o de otra, típico, ¿no? O se me ha ocurrido que podemos hacer que esto aparezca por aquí... ...o que tenga este efecto, pero no sé si la plantilla que uso me lo permite... ...si es algo, si es una programación totalmente eh, customizada, a medida... ...no sé si el equipo de desarrolladores va a tener un problema para hacerlo, etcétera Entonces, lo que suele pasar es que cuando te encuentras con esto... ...tú, ya sea por mail, Slack, lo que utilices, contactas con el desarrollador... Y le preguntas, o sea, con el equipo de desarrolladores, y preguntas. Pero estas comunicaciones a veces no son inmediatas. La respuesta puede ser que te haya acabado unos días. Entonces, tú sigues diseñando. ¿Qué suele pasar? Que tú sigues diseñando y ya ni te acuerdas de lo que te habían dicho. Y entonces, eh, aquello se queda allí. Y puede ser que el desarrollador incluso pues, no te contesta porque se le pasa el mail o por lo que sea. Y tú vas avanzando y llegas al final y dices, ostras, este aún todavía no me ha contestado. Entonces, porque a lo mejor va a tope de trabajo, lo que sea, es igual. Este documento lo que te facilita es que cuando tú ves a retomar el proyecto eh, o cuando lo revises periódicamente, dices, ostras, esta persona, estoy pendiente de su respuesta y lo necesito urgentemente para poder cerrar esta parte del diseño. Si no, va a llegar el final y yo aún estaré aquí pendiente, colgada. Entonces ya vuelves a contactar. hoy estoy pendiente de que me envíes esto, no sé qué, tal cual. Cada semana, cuando empiezas a trabajar en el proyecto haces un vistazo rápido. Piensa que es un documento que no, no crece mucho. ¿eh? Esta, esta, la idea es, no, es, no es apuntarte aquí muchísimas cosas. sino estas cosas sueltas y una vez a la semana lo vas revisando y dices, vale, pues así, ah, me dijo que tenía que apuntar esto. Ostras, sí si me falta aplicar esto del feedback. ¿Qué puede pasar precisamente esto? Que tú coges el feedback del cliente, lo aplicas a la Imagínate, se envía los wireframes, te han enviado el feedback y de los 10 puntos que te, te envían, por ejemplo, hay ocho o nueve, que tú los has podido um, implementar fácilmente. Pero hay uno o dos de los de, los, de estos de estos comentarios que te ha dado el cliente que no te ha salido, no, no, que no has conseguido aplicarlos, no, no les ves la manera de hacerlo. Entonces eh, necesitas un sitio ¿no? donde apuntarlo y que no se te olvide, lo apuntas en este documento. Una vez a la semana, cuando te pones a trabajar en el proyecto... Tú coges este documento y dices, ah, sí, mira, tengo apuntado aquí, que me falta apuntar todavía esto y esto. o sea, También esto es súper útil, porque cuando empiezas la semana, y dices, a ver, este proyecto, ¿en qué momento estaba? Coges este documento, siempre partes de este documento, ¿no? Cada semana para trabajar en el proyecto, y dices, vale, pues me faltaba esto, o estaba en este punto, o no, aquí no tengo nada que pueda aplicar ahora mismo, voy directamente al Trello y me pongo a mirar las siguientes tareas de producción que tenía allí. Este documento, además de revisarlo periódicamente cada semana cuando, antes de empezar a trabajar en el proyecto, y eh, eh, por cierto, en este punto, no quiere decir que cada día tú lo revisas, sino que, por ejemplo, imagínate, tú empiezas la semana, el lunes empiezas a trabajar en el proyecto, revisas el documento y te pones a trabajar, pero el martes, si tú no has cambiado nada del documento, no hace falta que vayas al documento, tú ya trabajas directamente porque te acuerdas de donde lo dejaste el día anterior, ¿vale? Aparte de esta revisión periódica de una vez a la semana o dos veces a la semana, este documento es muy útil cuando acaba el proyecto, para cerrarlo cuando tú lo vas a cerrar antes de decirle al cliente ya está todo tú vas a este documento y revisas y miras que esté todo tachado tú vas mirando punto a punto esto lo he hecho esto lo he hecho y lo que hago es simplemente tacho cada cosa que está hecha la voy tachando entonces cuando voy a cerrar el proyecto miro y digo vale pues de los 10 puntos que tengo aquí o de los 20 puntos que tengo me quedan dos por hacer eh, voy, a, voy a aplicarlos o me quedan dos sin tachar ah no ya los he aplicado los tacho vale entonces ya puedo contactar al cliente y decirle mira Aquí están ya los diseños, está todo cerrado, tal cual. Vale, y el tercer punto de esta lista, el primero era eh, este registro, esta aplicación para las tareas de producción. El segundo punto era sobre las tareas y el segu de seguimiento del proyecto y la información del proyecto para reducir el tiempo en buscar dónde está la información y también para tener muy claro qué es lo que falta por hacer o puntos que están pendientes de resolver, etc. El tercer punto se centra en registrar el tiempo. ¿Por qué? Porque el primer punto y el segundo punto son muy útiles para, para hacer, 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 que la tarea, las tareas estén realizadas. Pero necesitamos controlar dónde se nos van los tiempos, dónde somos más productivos, dónde somos menos productivos. Y esto es muy interesante porque así empiezas a detectar dónde están tus cuellos de botella, empiezas a detectar los, los que te creas tú mismo. ¿eh? Me refiero a los que dices, ostras, es que yo siempre me estoy atascando en este punto. Esto que siempre tendría que ser X, a mí me ocupa tres veces X. ¿no? Esto que tendría que ser dos días, yo estoy seis días aquí sin parar y se no me, y, y si, y si me van los números en esta, en esta parte. Necesitamos, por tanto, registrar el tiempo. Entonces, registrar el tiempo te dará muchas, muchas muchos beneficios. Eh, los dos principales son para empezar esto, ¿no? que tú mejoras tu productividad, porque empiezas si tú no, no, no registras dónde, dónde estás siendo menos productivo y no lo revisas luego es incapaz de poder detectar dónde, están tus problema, dónde está tu problema de productividad y por tanto eh, eh, a solucionarlo, es como te quedas simplemente con la sensación, tengo ¿no? la sensación de que soy muy lenta en hacer ciertas cosas el día que lo registras te sorprendes normalmente, porque te das cuenta de que donde te creías que eras más lenta, a lo mejor precisamente no es donde eres más lenta, sino que a lo mejor en otros sitios donde, donde se te ha pasado más, se te pasa más, más desapercibido, perdiste mucho tiempo o tuviste que dedicar mucho tiempo. Entonces el segundo beneficio que te dará, es además de poder mejorar, es que a la hora de poder... Eh, poner precios, de poder evaluar los, los siguientes proyectos que te lleguen, podrás hacerlo más rápidamente. Porque tú ya habrás detectado en cuánto tiempo dedicas a cada cosa. Pues ostras, normalmente en wireframes para de este, de, de, de este tipo de web, yo lo que he detectado es que tardo tanto tiempo. Por lo tanto, ya puedo hacer una estimación mucho más ajustada y más realista de los proyectos, gracias a esta información precisamente. Lo puedes hacer con aplicaciones como por ejemplo Toggle, que tiene una versión gratuita que es muy interesante para, para empezar. Dispone también de la versión Pro con funcionalidades que te pueden interesar, pero seguramente más adelante. La versión gratuita para empezar seguramente cubrirá todas las necesidades que tendrás para empezar a registrar tu tiempo. Bien, y por último, vayamos al cuarto punto de esta checklist, de estos cuatro puntos que yo utilizo para mantener todos los proyectos controlados. Este cuarto punto es eh, la revisión semanal. Una vez a la semana actualizamos el documento. Bueno, tengo un otra hoja de cálculo. ...que utilizo para evaluar el cierre de los proyectos... ...que de esto ya hablaremos en otro podcast aparte... ...pero básicamente... Eh, ...una vez a la semana hago como el registro... ...de las horas dedicadas a cada proyecto... Eh, ...reviso cuánto tenía presupuestado para cada uno... ...para ver si me estoy yendo, no me estoy yendo... ...etcétera, si voy bien... Eh, ...si alguna cosa hay que acelerar... ...o lo que sea... ...también mira pues los, los tiempos... ...y en esta, al hacer esta revisión semanal ...no solamente miro cómo voy hasta ahora... ...sino que yo también ya... ...programo la semana siguiente... De manera que ya tengo toda la semana siguiente ya bien encarada, asignando los tiempos conforme al presupuesto también que tengo. Es decir, si he detectado que en algún sitio mmm, se me ha ido mucho, eh, miro, vale, pues siguientes tareas a hacer. Vale, vamos a ver cómo podemos hacer para que esas tareas ocupen menos tiempo, si es posible. Y entonces asignarles el tiempo la, sema la semana siguiente. Y así empiezas la semana ya súper productiva, centradísima en lo que tienes que hacer. Como has visto, es cuatro puntos súper básicos. El primero, apuntar las tareas de producción por un lado. El segundo, apuntar todo lo que es el seguimiento del proyecto, información del proyecto y las tareas de gestión del proyecto en otro lado. Y luego, el tercer punto, registro del tiempo. Y el cuarto punto, la revisión semanal. ¿Qué te da este control? Pues, bueno, hemos hablado de, de muchos de los beneficios que te da, pero así, en, en resumen, y aportando nuevo, otros nuevos que, bueno, que vale la pena tenerlos en cuenta, lo primero de todo es que te permite poder asegurar que has cubierto todos los requisitos, que no vas a tener ningún, ¡ay! se me ha olvidado tal, y que esto es muy importante, sobre todo, para conseguir la satisfacción del cliente, porque para el cliente puede resultar molesto decir, ¡ostras!, no has aplicado esto que te dije, oye, ¿dónde está aquello que hablamos? O lo que sea. Para esto iba muy bien el documento donde tú vas apuntando las cosas, sobre todo esto, estos puntos sueltos que van saliendo a lo largo del proyecto. Luego también te permite darte cuenta de si el proyecto está en zona de peligro. Es decir, si está... A punto, a punto de perder, de perder dinero, vas a perder el margen de beneficio o vas a perder el margen ya, o sea, vas a perder ya porque vas a trabajar por debajo de tu precio de coste. Si es así, ya ves claro que, que los extras que a lo mejor querías añadir, pues se tienen que eliminar. O sea, no se trata de, de quitar cosas que, 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 está, que tenían que estar en el proyecto, pero sí que a veces hay cosas que se te ocurren de, ostras, le haré esto porque así este diseño puede ser mucho más chulo, si añadimos tal, si cual, pero está siendo... 100 millas por delante de las expectativas del cliente, que está muy bien, está genial superar las expectativas. A lo mejor no tienes que superarlas en 100 millas, a lo mejor te quedas en 20 millas y el cliente sigue súper, súper satisfecho contigo. Entonces ahí es ese momento de parón, de esta bandera roja que te avisa de es tu momento de mirar aquí por dónde estás yendo y por dónde puedes reducir para que no pierdas tu beneficio. Entonces, cuando estás en la zona de peligro, es muy importante el punto perfeccionista porque lo solemos tener, los diseñadores solemos tener un punto perfeccionista de querer que todo esté, bueno mmm, perfecto, ¿no? Lo siguiente yo creo que gracias a este punto los diseños de la web o de la app consiguen el efecto de wow no nos engañemos, o sea, este, este punto perfeccionista tiene una parte positiva en los resultados. Pero cuando en un proyecto llegas a ese momento en que te, has, te estás acercando peligrosamente al deadline, es decir, que corres el riesgo de no entregarlo a tiempo, o cuando ves que en el proyecto se está yendo eh, a nivel de números, es decir, que o porque estás tardando más o porque estás teniendo que pagar externalizar ciertas partes o dedicar muchos recursos de tu estudio, muchas personas que trabajan para ti están en el mismo proyecto están siendo absorbidas por ese proyecto por lo tanto los números no salen. El punto perfeccionista hay que vetarlo temporalmente hasta que lo veamos otra vez viable para el proyecto. Y con esto no quiero decir que de repente hay que ser un chapucero o tal, pero sí que hay que tener un poco mentalidad lean, una mentalidad más eh, de, de a por faena, de tener muy claro eh, otra vez, no plantear de nuevo qué expectativas tiene el cliente, dónde estoy yo, muy por encima, muy por debajo, en medio, justo. Entonces, eh, ir a cumplir esas expectativas o a lo que se ha acordado por contrato. Otro de los beneficios de este sistema es que también te permite aportar más a un proyecto porque, porque ves que al final tienes margen. O sea, puede ser que hayas detectado que estás en la línea roja... O puede ser todo lo contrario, que detectes que tienes margen para poder añadir aquello, que, que aquella flipada que tenías en mente que sabes que el cliente lo va a dejar alucinado, ¿no? Entonces, eh, y que, que, que dudabas, ostras, no sé si hacerlo o no hacerlo porque no sé cuánto me va a llevar. Bueno, pues tienes, lo, lo, lo controlas por primera vez, controlas si tienes ese tiempo o no tienes ese tiempo, si tienes los recursos o no tienes los recursos, si puedes exteriorizar una parte o no puedes es, es perdón, si puedes externalizar a lo mejor, una parte o, o no, o si puedes pedir unas ilustraciones extras, etc. En cualquier caso, si en, en, en resumen, este sistema lo que te permite es asegurar los números de tus proyectos y darte la tranquilidad de saber cómo estás yendo con los proyectos que tienes abiertos. Además, también te permite corregir errores que ves que cometes a menudo en cuanto a tu productividad. Bien, esto es todo por hoy. Si quieres descargarte de las plantillas de estos documentos, puedes hacerlo desde la web https maria-pascual.es, entrando en lecciones UI para creativos y desde ahí accediendo a la página de este capítulo. También puedes, desde ahí mismo o en las redes sociales, compartir conmigo y con la comunidad las dudas que tengas ahora o que te aparecen cuando lo pongas en práctica. Podemos hacer otro programa para resolver todas esas dudas. ¡Hasta el próximo capítulo!